0: Wollen wir loslegen, Jenny? Ja. Läuft schon. Oh, geht läuft schon? Ja, es läuft sogar okay, schon. Oh Gott, läuft schon. Es also es geht hässlich los, das sage ich jetzt gleich schon mal vorm, vorm Intro, dass ja, du Bescheid weißt. Ja, du bist
1: ja weißt. auch da, deswegen geht immer hässlich ja, los. Sehr,
0: sehr charmant, <lacht> Dankeschön. Aber das menschgewordene schlechte Gewissen, wie stellst du dir das vor?
1: Das sieht aus wie du. Ach. Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben sag's muss. halt. <lacht>
0: Du hast schon wieder ins Intro reingelabert, weil du keinen Kopfhörer aufsetzt. Aber wer bin ich, andere zu kritisieren? Ich sprach ja vom schlechten Gewissen. Ähm Und zwar im Zusammenhang mit der 250. Folge. Also wir sind ja jetzt in Folge 249, aber im Zusammenhang mit der 250. Folge passieren gerade Dinge, wo ich sage, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Also wir hatten ja gesagt, dass Hörer, also wir haben ja mal aufgerufen, Hörerinnen oder Hörer, die alle Folgen gehört haben, dass die sich doch bitte melden bei uns. ne? Ja, ja. Und dass wir mit denen vielleicht was vorhaben, so dann in der 250. Folge und so weiter. Und jetzt, also der Einfehler besteht darin, wir haben die Notare zu früh weggeschickt. Also die Notare, mit denen wir, die zwei Hörerinnen oder zwei Hörerinnen ausgesucht haben, die alle Folgen gehört haben und die wir eingeladen haben in unsere 250. Folge. Kannst du mir folgen? Ja. Schon, ne? Und jetzt kommen so auf, der Letz auf die letzte Rille hin. Gibt es jetzt noch eine Hörerin, also ich glaube es ist eine Hörerin ähm, mit dem Instagram-Account Solera und Milky, die also gestern geschrieben hat, wo sozusagen aber die Messe schon gesungen ist. Wo sie, also wo man so rauslesen kann du ich, ich hätte jetzt auch alle Folgen durch und man ich könnte noch eingeladen werden aber die Einladungen sind schon ausgesprochen verstehst du ja also Solera und Milky hat zum Beispiel Anfang November geschrieben da hat habe ich ihr eine Frage beantwortet und sie hat dann geschrieben vielen Dank ich liebe euren Podcast und höre mir gerade alle Folgen an Lachsmiley. und gestern hat sie geschrieben mit einem Screenshot äh, Episode 247, dass sie gerade hier Satan will nur spielen, hat sie angehört. Und dann, Vollzug, ich bin jetzt dann überfordert. Heute Abend sind wirklich alle Folgen durch. Ich weiß nicht, was ich morgen im Geschäft hören soll. Lacht. Einfach
1: wieder von vorne anfangen.
0: <lacht> nee, sie, sie hat da geschrieben, jetzt muss ich bis Montag warten. Dann habe ich geantwortet, es ist vielleicht ein schwacher Trost, aber wir auch.
1: <lacht> Stimmt.
0: Also, ich meine, jetzt ist Samstag, wir zeichnen auf, aber um es anzuhören, müssen
1: wir auch bis Montag warten. Aber wenn sie jetzt in den letzten zwei Wochen ganz viele Folgen nachgehört hat, dann hätte sie ja auch einen Vorteil gegenüber der anderen, den anderen beiden Hörerinnen, weil ja, das ist stimmt. ja alles noch viel frischer. Genau. Und viel präsenter. Richtig. Und für damit. Das Quiz.
0: Und damit kommen wir zu Teil 2 meines schlechten Gewissens. Du hast gerade schon das Stichwort Quiz genannt. Wir wollen ja ein Quiz spielen. Und eine der eingeladenen Hörerinnen hat gestern, also man hört, man kann da so eine gewisse Nervosität rauslesen, ne? So nach dem Motto, einerseits finde ich es sehr cool, andererseits, oh Gott, oh Gott, ich werde in einem Podcast zu Gast sein. Und also kann ich das überhaupt? Und dann hat sie gefragt, ob ich denn vielleicht so die Fragen so grob schon mal schicken könnte. Dann habe ich so, dann habe ich gesagt,
1: weil es... G Gut, der nee, Plan. Ja,
0: nein, es war schon ziemlich spät. Und ich gebe es zu, ich, ich habe einfach geschrieben, ja, ja, klar, mache ich. Und also sie geschrieben, ohne drüber nachzudenken, dass es ja ein Quiz sein soll.
1: Also, ja. und wer die meisten Fragen beantwortet, hat gewonnen.
0: Und kriegt was. Wir wissen noch nicht ganz genau was, aber er kriegt dann was. Also, liebe Karin, ähm, ich schreibe dir das auch nochmal, aber also die meisten Fragen sind geheim. Ansonsten wollen wir nur ein bisschen <lacht> plaudern. <lacht> und jetzt?
1: Aber hätte ja auch klappen können, ne? Also Versuch was wer Ja,
0: das klang aber ehrlich gesagt jetzt nicht so nach, ich will die jetzt überlisten oder so. Nein, sondern, wahrscheinlich
1: ähm, hat sie auch gar nicht drüber nachgedenkt. <lacht> Ich habe genau. gedacht. Quiz? Okay, vielleicht können wir mal kurz die Fragen schicken, dass ich mich vorbereiten kann. Hm, nö.
0: Also das war so eine, ja, das war so eine Unterhaltung so im Autopilotmodus. Jenny, worüber reden wir heute? Wir haben gar nicht, also die Vorbereitung, man merkt schon, die Vorbereitungen auf Folge 250 laufen. Das wird alles passieren in einer denkbar ungünstigen Woche, kann man auch gleich nach der Hymne, können wir noch kurz drüber quatschen. Und... Wir haben gar nicht so viele Themen auf dem Deckel. Deshalb spielt der Manni jetzt die Hymne. Ist aus dem Keller rausgekrabbelt gekommen, ist angetanzt, unser Orchestermusiker, um jetzt die Hymne zu spielen. Und dann geht's los, Folge 249. Und bitteschön. Ja. Hier ist der Pferdepodcast. Die Fragen fürs Jubiläumsquiz stehen übrigens schon. Zehn an der Zahl und eine hat es nicht reingeschafft ins Quiz. Hab ich dir gerade erzählt.
1: Ja. Die Günther hat leider, der ist gerade so erste Reserve, weißt du?
0: Erste Reserve. Falls,
1: falls eine Frage ausfällt, müssen wir die erste Reservefrage nehmen.
0: Der Chef vom Berg, von unserer Lieblingsreitschule, mit der wir freundschaftlich verbunden sind, auf dem Berg. Was sagt er immer, wenn er flucht? Hat's nicht ins Quiz geschafft. Schade. Jenny, worüber reden wir in Folge 249, die natürlich in Qualität und Glanz und Glamour der Jubiläumsfolge in keiner Weise nachstehen soll? Es ist alles so ein bisschen trist.
1: Aber wir sind schon so im Jubiläumsfolgenfieber,
0: dass, uns der dass Regen wir jetzt
1: so ein bisschen improvisieren müssen, ne?
0: Ja, wir also improvisieren sowieso und der Regen kann uns nichts anhaben. Aber oh. der Regen dominiert schon weiterhin auch so ein bisschen euren Pferdealltag. Wir sprechen trotzdem drüber, was machst du mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Es steht ja auch dann jetzt wirklich an und es geht so darauf zu, nicht nur auf Folge 250, sondern auch auf das neue Lehrgangswochenende mit Dr. Raimund Wille. Doktor. <lacht> mit Dr. Raimund Wille.
1: Bis jetzt habe ich nur einen Platz Ach komm. Ja, leider. Aber dann gehe ich an dem einen Tag mit dem Ace an dem anderen mit dem, mit dem Klexi, ist klar. Also beide, natürlich will er beide Pferde sehen, aber vielleicht fällt noch einer aus und ich kriege noch einen zweiten Platz.
0: Und es wird ein bisschen so sein, wie damals in der Schule, wenn man, wenn man so nach dem Motto fährt, ohne Proben ganz nach oben. Oder man hat in der Vorbereitung nicht alles gemacht, <lacht> was der Lehrer gesagt hat. Nee. Und man guckt dann mal, wie weit man kommt. Stichwort Kandare.
1: Ob der das merkt, der Herr Wille? Ah, gute Frage. Dass ich da ein bisschen schummle? Es ist natürlich, also jeden Tag, ich habe das in der ersten Woche, habe ich das ja gemacht mit dem Klexi, Jeden Tag Kandare rein, so wie, wie Herr Wille gesagt hat, den arbeitest du jetzt mal vier Wochen lang auf Kandare. Aber ich war dann auch irgendwann, dachte ich auch, heute komm, ich mache mal schnell nur die Trense. Ich will ja nur ein bisschen vorwärts, abwärts reiten und nur ein bisschen locker bewegen. Und dann ist es so ein bisschen so ein bisschen
0: ist es aufwendiger das zu verschnallen und so wahrscheinlich ja, schon. Ja,
1: erstens das, das ist aufwendiger und äh, das zu verschnallen und anzuziehen und mhm. vor allem muss ich die halt nach jedem benutzen sauber machen. Okay. Also das ist ein teures Stück und die lasse ich dann nicht einfach so hängen, die muss ich dann jedes Mal sauber machen und die Gebisse waschen und so und die Trense, die kann ich auch mal so schnell geschissen gut Einmal mit dem Lappen drüber und gut ist. Aber die Kandara, die will ich schon nach jedem Benutzen auch putzen, weil die wirklich teuer war. Und ja, okay. und dann bin ich dann so ein bisschen faul und dann ziehe ich die Trense an. Und ich muss auch sagen: also auf Trense äh, schaffe ich es leichter, ihn wirklich so ein bisschen in Anlehnung zu reiten, dass ich so einen schönen Zug auf der Hand habe, weil. Wenn er, wenn er nicht ans Gebiss zieht, kriege ich den Motor hinten nicht an. Also das war heute, war zum Beispiel so ein Tag. Die ganze Woche lief er wirklich toll. Also ich hatte Spaß beim Reiten. Es war, es war wirklich so Bein dran. Er hat reagiert. Er ist hat auf die, auf die Übergänge hat er super toll gemacht. Galopp, Schritt, Galopp, Trab. Also er war wirklich fein am Bein. Und dann hat er so Tage wie heute. Man setzt sich drauf und ich merke schon sofort, dass er beim Schrittreiten schon so, dann drückt er den Unterhalt so weg und dann macht er den Rücken, drückt er weg und mhm. er zieht nicht nach vorne. Also was auch immer ihn dann zwickt oder zwackt, es ist total mühsam, ihn dann dazu zu kriegen, dass er mir erstens an die Hand zieht, weil nur dann komme ich mit dem Bein durch. Also das ist so eine, so eine Kettenreaktion dann, wenn ich ihn vorne nicht auf Zug habe, dann kommt auch das Hinterbein nicht und ich kriege nicht für meinen treibenden Schenkel.
0: Und dann ist auch wurscht, ob Trense oder Kandare.
1: Ja, also okay. und da fällt es mir aber mit der Trense ein bisschen leichter, da die Hand einfach mal hinzustellen und dran zu treiben. Mit der Kandare macht er sich dann ganz schnell, ganz eng und verkriecht sich noch viel, viel mehr, wenn er solche Tage hat. Und da finde ich die Kandare dann so ein bisschen kontraproduktiv, weil ich möchte ja, dass er dass er die Verbindung zu der Reiterhand sucht und dass er in Anlehnung läuft. Und da finde ich es dann tatsächlich mit der Trense ein kleines bisschen einfacher. Vielleicht ist das auch nur so mein Empfinden. Und das ist eigentlich, vielleicht sollte ich die Kandarenzügel dann ein kleines bisschen mehr annehmen, weil ich ja dann immer sehr mit äh, sehr losem Kandarenzügel reite und mehr die Verbindung auf dem Trensenzügel suche. Mhm. Vielleicht ist das auch dass ich das einfach falsch mache und einfach ein bisschen mehr die Kandare annehmen müsste.
0: Okay. Ja, ich bin eben gerade nicht reingekommen. Du bist da so drüber hinweggegangen, aber ich muss es noch mal kurz würdigen, weil wenn es einen Menschen gibt, wo man sogar sagen könnte, also wenn man das Lebensmotto in, in zwei Worte passt, packen soll, dann würde ich sagen, also könntest du dich mit dem Lebensmotto, das da heißt geschissen gut, eigentlich ganz <lacht> ganz gut anfreunden auch in anderen so, Bereichen des Lebens, so. Also, Hat du, bist mir ganz so eine, gut geklappt. du bist nicht so eine 100%. Also, wenn, wenn irgendwie zum Beispiel eine Wohnung nicht auf Hochglanz gewienert ist, sondern es ist halt so geschissen gut, das ist also fast schon ein geflügeltes Wort. Von daher wundert mich das nicht. Aber ich will trotzdem noch mal kurz zurückkommen jetzt auf diesen Gedanken mit der Kandarre. Ich dachte eigentlich, dass das, also gerade so dieses Thema fein am Bein und so alles im Griff haben, zumindest was jetzt so diesen Part Zügel und Maul und so weiter angeht, dass einem die Kandarre da als Reiterin dann oder der Reiterin dann total in die, in die Karten spielen sollte. Und jetzt sagst du, es ist sogar kontraproduktiv und es funktioniert bei dir mit der Trense besser. Da entsteht schon so ein Fragezeichen. Was genau sollte die Kandarre jetzt nochmal eigentlich doch dir mehr Kontrolle ermöglichen, oder?
1: Ja, ich möchte ja eigentlich, also Kontrolle ist, glaube ich, das falsche Wort. Also okay. Klexi muss lernen, sich selber zu tragen, aber trotzdem an die Reiterhand zu ziehen. Also das mit der Anlehnung ist so unser zentrales Problem, dass er da manchmal einfach weggeht von der Hand. Mhm. Und wenn er die Anlehnung zur Reiterhand nicht sucht, also wir, ich brauche ja so eine, so eine weiche, federnde Verbindung zum Pferdemaul. Und die Bewegung soll ja von dem Hinterbein nach vorne in meine Hand gehen. Nur dann habe ich eine Chance, dieses Pferd vor meinen treibenden Schenkel zu bekommen. Wenn der vorne nicht ranzieht, kann ich hinten so viel ackern, wie ich will. Das nützt mir nichts. Also dann der zieht, der zieht dann nicht durch und kann auch keinen Rücken aufwölben. Also das ist immer so der zentrale Punkt. Erstmal die Anlehnung und dann kommt der Rest. Also das ist bei Klexi manchmal so ein bisschen schwierig. Er hat Tage, wo es sofort funktioniert. Ich nehme die Zügel auf und er tritt sofort ans Gebiss. Es gibt aber auch Tage, wo er das einfach nicht macht, wo er sich sofort verkriecht, weil ich glaube, der hat dann einfach irgendwo ein Problem. Irgendwas zwickt ihn im Rücken oder wo auch immer. Irgendwas passt ihm nicht. Kein Pferd macht sowas hm. bewusst oder absichtlich. Ich glaube, dass das vielleicht hat er falsch gelegen oder... Ich weiß nicht, ich habe es bisher ja. noch nicht rausgekriegt, an was es liegt, dass er so Tage hat, wo einfach nichts geht. Also da zieht er auch nicht nach vorne und da habe ich immer das Gefühl, wenn ich dann eine Kandare drin habe, dann mache ich es nur noch schlimmer, okay. weil er dann gar nicht ranzieht, weil das mit der, mit der Kandare, wenn ich den Zügel dann wirklich auch annehme und fordere, tritt auch an, die, an das Kandarengebiss ran. Dann macht er sich ganz eng und dann ist er ganz weg. Also, und da habe ich einfach das Gefühl, dass ich an solchen Tagen mit der Trense größere Chancen habe, dass er vertrauensvoll an meine Hand tritt.
0: Nur ist es ja aber auch nicht so, dass du gar nicht mit Kandare trainiert hast. Das war so eine Mischung, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Ne? genau. Und unterm Strich, wenn man mal so einen Strich drunter zieht, glaubst du denn, weil, also ich sag mal so, obwohl das alles so ein bisschen so von den äußeren Umständen her alles so ein bisschen Depri ist im Moment, ähm, glaubst du denn trotzdem oder hast du trotzdem das Gefühl, dass ihr auch einen Schritt weitergekommen seid? Weil der Zeitpunkt der Kontrolle in Anführungszeichen, dass Raimund Wille dann wieder da ist, ist diesmal ja ein bisschen kürzer getaktet und es ist so ein bisschen weniger so, die Möglichkeit zu sagen, och, wir tüdeln auch mal so ein bisschen rum, es sind keine Turniere im Moment und ja, es guckt ja eh, also man hat so dieses Momentum der Kontrolle, ist jetzt in diesen Herbst- und Wintermonaten einfach nicht so nicht so eng getaktet. Ne? Und ja, da kann kann man vielleicht auch so ein bisschen, wäre so ein bisschen laissez-faire möglich. Aber jetzt ist es halt wieder in einer Woche soweit. Glaubst du, ihr seid weitergekommen so
1: insgesamt? Ja, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Ähm, also wir hatten wirklich zwischendurch Tage, da konnte ich eine fast perfekte Galopptraversale reiten. Also das sind wirklich zwischendurch so Highlights bei diesem Pferd, wow, wo ich so aber, denke, ja. was will ich eigentlich, ich brauche gar nicht meckern, es funktioniert alles. Aber es ist halt immer wieder, es sind immer wieder Tage dazwischen, wo man, so wie heute, wo man aufsteigt und denkt, dieses Pferd ist zwei Wochen unterm Sattel, dann hat er kein Gleichgewicht, er schwankt, er tritt nicht an die Hand und da muss ich sehr viel arbeiten mit ihm. Also ich reite ihn dann schon auch dahin, dass er am Ende der Einheit frisch nach vorne geht und ranzieht. Aber dann machen wir halt auch sonst nichts, weil bis wir dann an diesem Punkt sind, sind wir beide müde. Also da brauche ich auch keine, keine ähm, Galopptraversalen oder Schenkelweichen oder Traversverschiebungen, weder im Trab noch im Galopp zu reiten und auch keine schritt galopp mehr. Da war jetzt heute war der Fokus wirklich auf, zieh da vorne ran, lass den Hals fallen und mach den Rücken auf. Mhm. dann höre ich auch auf, dann gehe ich noch eine kleine Runde um den Block ins Gelände, wenn es gerade nicht regnet, ja. aber mehr mache ich dann nicht. Und das ist so, ich kann es gar nicht so genau festmachen, an was es liegt, dass er so total tolle Tage hat und aber auch genauso beschissene Tage.
0: Ja, das ist schon, das ist schon interessant, weil wenn ich es richtig verstehe, ist das ja im Grunde also das was du beschreibst wo ihr dann heute hingekommen seid das ist ja fast sowas wie die Basis für das was dann eigentlich darauf folgen sollte aber an den, an den schlechten Tagen dauert so lange diese Basis zu legen dass man dann zu dem eigentlichen arbeiten gar nicht mehr so richtig kommt oder oder, genau. oder ja ne? so dann
1: ist es an diesen Tagen ist das Ziel wirklich nur ihn zu lösen
0: hm. so dass man sagen kann okay das ist jetzt ein ein gesundes, sportlich fittes, warmes Pferd und wenn jetzt noch Kraft da wäre bei Reiterin und bei Pferd, dann könnte man richtig geil hier, richtig, hier irgendwelche genau. hier Wertungsrichter und Richterinnen beeindrucken. Okay, aber da kommt man dann gar nicht mehr hin. Und an den guten Tagen da, da geht es viel schneller mit Rücken aufmachen und so weiter und dann kann man wirklich und dann gibt's auch diese Highlight-Tage. Wenn du sagst Galopptraversalen, das sind ja Dinge, die er eigentlich noch gar nicht braucht, oder?
1: Ja, aber das war ja auch die Aufgabe, ne? diese Traversalverschiebung ja. entlang der Mittellinie und dann auch wirklich rechte Hand aus der, aus der Wendung, also aus der kurzen Seite kommen, die Galopptraversale nach rechts und dann weiter im Außengalopp. Daran wäre vor vier Wochen nicht zu denken gewesen, dass er das überhaupt tragen kann, dass er nach dieser Traversale im Außengalopp bleibt und auch wirklich im Außengalopp durch die Wendung geht. Auch das konnte ich diese Woche völlig problemlos reiten, ohne... Ohne, dass ich mich anstrengen musste, sondern ich konnte wirklich nur sitzen und das reiten. Mhm. Und dann einen Tag später ist alles kaputt und geht gar nichts mehr. Das ist manchmal frustriert mich das dann auch, weil ich dann auch wirklich denke, gestern hat alles geklappt, gestern war er so fluffig und ich konnte... Da hätte ich auch so geil, ich hatte kurz im Kopf, jetzt könnte ich, glaube ich, einen Wechsel auslösen. Jetzt ist er fein am Bein. Aber Herr Wille hat es mir ja verboten, nicht alleine probieren. Tja,
0: jetzt, ja, jetzt hoffe ich nur, ja dass er
1: einen guten Tag hat am Wochenende. Also dass, da muss ich dann auf ihn hm. vertrauen, dass er, dass er wirklich äh, an diesem Tag einen guten Tag hat und dass wir dann vielleicht mal versuchen können, einen Wechsel auszulösen.
0: Das ist ja tatsächlich schon ein bisschen blöd, dass du sagst, es ist schwer zuzuordnen. Was sind die Faktoren? Guter Tag, schlechter Tag, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass man da so gar keine Idee hat? Weil sonst könnte man es ja versuchen, so ein bisschen zu beeinflussen oder in die Richtung zu schubsen oder so. Okay, aber so bleibt das Prinzip Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die guten Tage, im Gegensatz zu früher, sind die guten Tage jetzt sehr, sehr viel häufiger als die schlechten Tage. Also es hat sich okay. so umgedreht. Und noch vor zwei Jahren waren, waren das fast nur schlechte Tage und ich hatte ab und zu mal ein Highlight aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, dieses kontinuierliche Training und auch dieses kontinuierliche richtig Reiten reicht. Also wirklich, dass ich ihn immer so lange reite, bis er den Rücken aufmacht und bis er an die Hand zieht, egal wie lange es dauert. Also ich glaube, dass diese, dieses Durchhalten und diese Disziplin jetzt auch schon so Früchte trägt, die richtige Muskulatur bildet bei dem Pferd und mhm. er dann auch dadurch sehr viel mehr Tragkraft entwickelt. Jenny, ich habe bis
0: jetzt zwei potenzielle Folgentitel auf dem Zettel. Geschissen gut und die guten Tage werden mehr. Fehlt noch was mit Sex? Vielleicht, also wenn noch was mit Sex kommt, dann machen wir das. Aber ansonsten müssten wir dann so äh, eins von den beiden. Weißt du, welche Frage es auch nicht in unser, in unser Quiz geschafft hat? Hm? Eine Frage im Zusammenhang mit äh, Nadine. Wie viele Pferde sind besser als 27?
1: <lacht> Stimmt. Der Antwort? 28.
0: 28, genau. Ist klar, ne? Ist klar. Jenny, wir haben äh, noch ein bisschen was vor. Wir haben gar keine Inhaltsangabe gemacht am Anfang, fällt mir auf. Aber wir wollten gerne noch, also ich habe noch die Frage. Wir haben so, auch noch
1: gar nicht über AC gesprochen, hast du schon gemerkt. Wir haben direkt mit Klexi angefangen. Ja, da geht es ja
0: jetzt. Ah. Also AC ist ja, da geht es ja jetzt los. Wir sind in das, AC, äh, in das klex thema so reingestolpert. Und jetzt sei kurz gesagt, ich habe noch so generell den Punkt ähm, mir mal aufgeschrieben, Depriwetter, Pampe, ähm, die Trainingsmöglichkeiten werden irgendwie weniger. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das tatsächlich auch den Trainingsalltag dann so ein bisschen, also zum einen natürlich mit Aquajogging bereichert, aber doch so im Großen und Ganzen eher einem so, die Möglichkeiten nimmt. Und es schlägt auch so ein bisschen aufs Gemüt. Und ich wollte gerne mit dir mal darüber sprechen, tut es das bei dir auch? Gibt es Strategien dagegen? Oder sagst du einfach, wenn ich morgens da rein rausche in den Stall, dann äh, ist eh alles Negative vergessen. Und dann smilen mich die beiden Jungs an. Die Frage, was die wohl sagen würden, wenn eine KI es uns möglich machen würde, ihre Sprache zu verstehen, das würde ich dich auch gerne noch fragen. Dann haben wir uns vorgenommen, dass wir die Jahressiegerlisten für die Hafis, die liegen jetzt vor. Und die wollten wir uns mal angucken. Und dann will ich last but not least natürlich von dir wissen, was machst du eigentlich so dressur mit ACDC auf dem Weg jetzt zum wille -Lehrgang? Was passiert so aktuell bei euch? Also das, was wir eigentlich immer besprechen. Wäre die Reihenfolge so auch okay, wie ich es gerade gesagt habe?
1: Ach ja, und was wäre, wenn ich jetzt sage, nee,
0: dann würden wir es natürlich anders machen. Du bist ja der Chef. Also,
1: ich Chef, du nix.
0: Genau. deprivetter Matschepampe, Regen, Plätze, die nicht bereitbar sind oder nur für Aquajogging-Zwecke. Macht das was mit dir? Ist das so ein Motivationsproblem? Beobachtest du das manchmal so in deiner Umgebung? Gibt es da auch so Kandidaten, die... Also, so dieses, also, ich sag jetzt mal so dieses alte Haustierphänomen. Ich möchte gerne ein Tier zu Weihnachten und finde es dann so, so süß und dann stelle ich auf einmal fest, es macht ja doch Arbeit. Auf den Reitsport übertragen bedeutet das, okay, die wollen halt auch geritten werden und bewegt werden, wenn das alles, wenn die äußerlichen Bedingungen halt, also, bestenfalls geschissen gut sind, aber manchmal auch geschissen schlecht. Offensichtlich also. ist es ja bei dir so, dass es irgendwie, ähm, also du machst es ja jetzt schon seit Jahren, freiwillig und offensichtlich, also kriegst es ja ganz gut hin.
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also na klar, guckt man morgens aus dem, aus dem Fenster und denkt, oh, schon wieder Regen. Und wenn ich dann den Hund dabei habe, weiß ich, ich muss ja erst noch Gasse gehen mit dem Hund, dann bin ich schon mal nass. Aber ansonsten, wenn ich dann am Stall bin und mache so mein ganz normales Programm, na klar, da habe ich auch Spaß, auch wenn es regnet. Man kriegt so ein bisschen den Hallenkoller, also diese letzte Woche war, glaube ich, ein Vormittag, wo ich dann in die Wetter-App geguckt habe. Okay, eine Stunde, kein Regen. Dann gehe ich mal schnell mit dem AC ins Gelände. Mhm. Das nutze ich dann schon auch aus. Und ich, ich merke auch, dass der das genießt, mal wieder rauszukommen und so. Das ist schon, für den AC ist es schon wichtig, mit diesem ins Gelände und mal die Seele baumeln lassen. Und der war auch ganz lustig drauf. Also er ist dann schon auch motiviert. Und da können wir nicht hier galoppieren. Und ähm, also, da hat er schon Spaß dran und das braucht er auch so zwischendurch mal, dass wir wirklich nur mal ein bisschen Gelände trödeln. Nach den viel Wechsel üben und da sind wir ja nach wie vor dran, dass wir wirklich mhm. immer noch die Wechsel, 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 Übergänge, Übergänge, Übergänge. Und die Galopparbeit wirklich verbessern und die Stallkollegin, die morgens ganz oft mit mir reitet, die sagt, Oh, der Galopp ist so toll geworden. Diese Arbeit an den Wechseln macht natürlich auch den Galopp sehr viel besser. Also das muss man wirklich sagen, der Galopp ist jetzt grandios, der ist super versammelt, ich kann zulegen, ist richtig bergauf, man merkt den Schub aus der Hinterhand. Das ist schon wirklich, das trägt jetzt Früchte und er kriegt auch wirklich viel Kraft. Also es ist total toll, wie er sich entwickelt. Er hat zwar jetzt auch so ein bisschen Winterpelz, er schwitzt viel, aber ich werde nicht scheren und ich werde, ich werde die Pferde auch mit Winter verlassen und auch nicht eindecken. Okay. Also bis jetzt ist alles gut und ja, also ich werde dabei bleiben.
0: Wenn du in den Stall kommst und man merkt ja immer schon, wenn du auch so erzählst, also du hast ja, das hattest du von jeher, also du, du synchronisierst immer Tiere, ne? So, also auch wenn wir uns so miteinander unterhalten irgendwie, dann lässt du manchmal unseren Hund sprechen, was die jetzt gerade so von sich gibt. Und du hast auch eben gerade bei deiner Schilderung, wenn ihr draußen im Gelände seid, was ACDC dann so sagt, können wir jetzt mal galoppieren. Deshalb, also du bräuchtest so eine KI gar nicht, oder? Die es möglich macht, die Pferde zu verstehen. Man hat so das Gefühl, du tust es ja Du tust es jetzt schon, du bildest es dir zumindest ein. Was sagen die, wenn du morgens kommst?
1: Also eigentlich ist es immer das Gleiche, das ist ja auch so meistens die gleiche Zeit mhm. und man sieht, dass die beiden gerade aufgestanden sind und Klexi ist eigentlich immer zuerst am Buffet, also der steht dann am Heu so, moin, ich muss jetzt erst noch essen <lacht> und AC ist meistens noch ganz, ganz verschlafen, der hat noch nicht mal einen Kaffee gehabt, der ist gerade aufgestanden und macht seinen Morgenyoga an der frischen Luft, alle viermal von sich strecken und sich dehnen. Und der sagt dann also wirklich so, oh ja, die Olle ist jetzt da. Dann strecke ich mich und recke mich und schüttel mich einmal, weil ich bin meistens als Erster dran.
0: Ach so, obwohl er der mit der mit der größeren Ladehemmung ist, ist er dann derjenige, der als Erster dran ist.
1: Ja, das hat auch seinen Grund, weshalb ich AC fast immer zuerst reite, weil äh, wenn ich den Klexi zuerst reite und der ist dann warm hm. und ich gehe dann mit dem AC raus, dann ist Klexi warm und dann ist wirklich Party von Anfang an.
0: Ach, verstehe. Wenn
1: er aber noch so ein bisschen noch nicht so hochgefahren ist und so erstmal sein Heu gefrühstückt hat und dann kriegt er ja auch sein Kraftfutter, wenn ich mit dem AC dann rausgehe, bis er dann alles gefressen hat und dann wirklich so hochgefahren ist, weil er ist ja mehr so der Dieselmotor und bis er dann gemerkt hat, oh, ich bin hier ja ganz alleine, dann muss ich jetzt mal langsam anfangen zu toben und hm. zu bocken. Aber das dauert halt viel, viel länger, wenn ich ihn vorher einfach gar nicht... Ja. aktiviert habe, sondern wirklich ihn einfach so ein bisschen schnarchen lasse.
0: Also wir hatten es davon, dieser dieser Stress, den er hat im Zusammenhang, damit allein zu sein, okay, und der entwickelt sich, wenn er erst noch sein, sein Futter da reinmampfen muss und so, das entwickelt sich dann ein bisschen langsamer, verstehe schon, okay. Ja, und wenn wenn du wieder gehst, das kann ich ja vielleicht beantworten, die stehen ja immer an der Stalltür und gucken, wenn das Auto wegfährt.
1: Ja, Und man immer, hat so immer. das
0: Gefühl tatsächlich so
1: die geht schon. Ja,
0: die geht ja, schon. Kommt also die,
1: noch mal? die kommt bestimmt nochmal, aber es dauert ein bisschen.
0: So. Aber was man ja auch sagen muss, wenn du dann weg bist, also lange dauert der Frust ja nicht. Oder nee. die Trauer. Also das, also <lacht> wenn es das, <denn> <lacht> das denn überhaupt so ist. Also sie sehen so aus, als würden sie das zum Ausdruck bringen wollen. Also sie stehen immer da, so das Abschiedskomitee. Aber man hat auch das Gefühl, dass das quasi wie zwei so Jungs. Die abends dann allein zu Hause bleiben dürfen und dann gilt es ja erstmal traurig zu gucken. Die Eltern gehen weg, aber um dann
1: wenn, den Fernseher anzumachen. Und so,
0: wenn die dann weg sind, dann kann man ja auch noch mal so ein bisschen gucken, was so in der Minibar steht und, äh, ne, und so ein bisschen Party machen. Und das machen sie auch manchmal.
1: Manchmal machen sie das ja. Das sehe ich dann immer morgens, je nachdem, wie das Paddock dann aussieht, ob es zerwühlt ist oder nicht, ob sie den Spunk eingeladen haben und noch mal Party gefeiert haben.
0: Genau. Und du siehst manchmal auch von der Gassi-Runde mit dem Hund, kannst du rüber gucken aufs Paddock und da hast schon gesagt, dass du dann manchmal so den Blondschopf von dem, dem Haflinger so doing, doing siehst, genau. wenn sie sich dann gegenseitig ansteigen und, und solche Dinge machen. Ne? Ja, Jenny, dann vom Ansteigen und vom ähm, Radau machen, vom Gemeinsamen, wenn äh, die Reiterin weg ist, mal wieder hin zur harten Arbeit. Ich Bevor wir auf diese Jahresranglisten nochmal einen Blick werfen, das macht ja durchaus Spaß, weil es ist ja auch sehr positiv, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Arbeit, die du im Moment so in der Dressur mit ACDC machst, denn auch mit ACDC willst du natürlich zeigen, bei Raimund Wille, hey, da hat sich was getan, es ist ja irgendwie so ein Dauerbrenner, in den, jetzt in den letzten Folgen immer so gewesen, ich hoffe, wir langweilen niemanden damit, aber diese, diese fliegenden Wechsel, das ist so eines der Themen, das eigentlich jetzt so erstmal nicht weggegangen ist ne? und was euch auch zum Beispiel heute beschäftigt hat. Erzähl mal.
1: Ja, also die Wechsel, na klar, die, die werden uns jetzt auch weiterhin im Training beschäftigen. Die müssen sicher werden, die müssen routiniert werden. Und wenn man sie nicht reitet, kann man keine Routine kriegen. Hm. Und meistens habe ich noch eine Mitreiterin morgens dabei, die auch immer mal wieder drauf gucken kann, durch oder nicht. Es sind immer noch mal welche dabei, die sind mit hoher Gruppe und so, aber das lasse ich auch so durchgehen. Also die hohe Gruppe stört mich nicht ganz so viel, aber wenn er nicht durchgesprungen ist, dann dann ist blöd. Aber sie sind meistens durch, also es ist kaum noch ein Wechsel, der nachgesprungen ist, außer wenn ich nicht konzentriert geritten bin. Aber es sind auch schon richtig gute dabei, also richtig, richtig gute Wechsel dabei. Das ist noch nicht so beständig, aber das ist wirklich so üben, üben, üben. Und das kommt mit, mit der Routine und mit dem, je öfter man es reitet, umso besser wird es und auch je besser die Vorarbeit ist. Umso besser wird der Galopp und Je besser der Galopp ist, umso besser sind die Wechsel. Das ist einfach, äh, diese Disziplin muss man haben und muss die Vorarbeit äh, wirklich auch konsequent machen, so wie wir es auch trainiert haben mit dem Herrn Wille. Also immer mal wieder Schulter herein im Galopp, Traversalen, das Hinterbein schnell machen, mal Rondwehr, Travers, also wirklich so, dass das Pferd auch wirklich auf das Bein reagiert und zündet am Bein und das Hinterbein muss unter den Schwerpunkt springen dann werden die Wechsel auch gut.
0: Und so ist es eine Mischung aus dem, was du gerade beschrieben hast, was ich mir als ja, anspruchsvoll vorstelle, sowohl für, für den Körper, für den Pferdekörper, aber auch, äh, auch für deinen Körper. Du hast ja schon gesagt, du musst es vorbereiten für euer Beider Köpfe und dann ab und zu mal rausgehen und Seele baumeln lassen. Und das bringst du in so ein Gleichgewicht.
1: Ja, wenn es das Wetter zulässt, dann ist es im Gleichgewicht, aber oft ist es also in letzter Zeit war es oft so, dass es einfach geregnet hat und wir eigentlich naja. in, nicht in die Halle wollten, aber gar keine andere Wahl hatten.
0: Und dann kommt das, was du gerade so mit dem Schlagwort Hallenkoller so ein bisschen beschrieben hast, so, dass man so sagt, okay, es bleibt, also wir machen das jetzt zwar, aber Begeisterung sieht anders aus.
1: Ja, ach, wenn wir dann am Arbeiten sind, ich glaube, vielleicht ist es auch nur der Menschenkopf, dass dass ich dann denke, oh, schon wieder Halle. Mhm. Vielleicht empfinden die Pferde das gar nicht so, weil ja auch das Trainingsprogramm, wir machen ja nicht jeden Tag dasselbe. Also wir haben ja wirklich auch immer so, ich nehme mir ja immer vor, heute würde ich gerne nochmal so ein bisschen an den Traversalen arbeiten oder am Zulegen. Oder heute will ich mal nur locker vorwärts, abwärts reiten und ein paar Übergänge mal ein bisschen zulegen, wieder einfangen mit ähm, wirklich einer, einer leichten Anlehnung, ein bisschen vorwärts, abwärts. Heute will ich keine Versammlung reiten. Also auch das Training ist ja schon abwechslungsreich. Und dann lege ich mir mal eine Stange hin oder mal fünf Stangen oder mal die Matten. Also vielleicht ist das auch nur so in meinem Kopf, dass ich dann denke, oh, schon wieder in die Halle. Aber in der Halle kann man ja das Training auch ganz, großartig ja. variieren und kann unterschiedliche Dinge machen und man muss so ein kleines bisschen einfallsreich sein und dann wird es auch glaube ich für die Pferde nicht langweilig.
0: Aber das machst du auch, wenn ich dich richtig verstehe ja. so ne? und dann kommt die Zirkusdirektorin ja auch ab und zu mal ne so noch genau. Mal.
1: Aber mit dem Klexi muss ich jetzt aufpassen, <lacht> der kommt jetzt aus dem Vorderbein Stampfen gar nicht mehr raus, also <lacht> das, den kann man jetzt den den muss ich jetzt abgewöhnen dass er das einfach so macht, in Erwartung eines Kekses, sondern nur noch auf Kommando. Oh. Das, ist das, das ist schwieriger, als den Pferden das beizubringen. Schwieriger ist es, denen beizubringen, mach's nur, wenn ich sage, dass du es machen sollst. Weil natürlich, so ein Pferd, der hat jetzt gelernt, ich kriege einen Keks, wenn ich hier das Vorderbein so schön nach vorne strecke, so wie Frauchen das macht. Aber was passiert denn, wenn ich das jetzt ständig mache, ohne dass sie es sagt? Ja, das ja. muss man natürlich jetzt wieder rauskriegen, dass es nur auf Kommando macht. Und das ist schwieriger.
0: Das ist ja wie, okay. Da hast du ja Glück, dass das mit dem Pinkeln nicht ähnliche <lacht> Schwierig hat Schwierigkeiten... Hat Das bei
1: AC aber auch schon. Da hat sich dann immer mal wieder hingestellt, so als wollte er pinkeln. Es war gar nichts mehr drin in der Blase, in der Erwartung, dass er einen Keks kriegt. Das hat er jetzt auch gelernt. Also es gibt tatsächlich nur einen Keks, wenn auch Pippi da rauskommt.
0: Aber ja... Also Wahnsinn. Ich meine, aber es macht natürlich, also es hat natürlich einen gewissen Sinn. Ne? Also dieses, okay, du machst das jetzt, wenn ich dich dazu aufgefordert habe, dass die Pferde dann irgendwie erstmal denken, okay, wenn ich das mache, dann kriege ich was. Und ob die mich jetzt auffordert oder nicht, ist ja jetzt erstmal mal wurscht. Dann, genau. also dieser Gedanke, ich mache was, also kriege ich was, her damit. Das stimmt schon, okay.
1: Ich kann mich auch noch erinnern an eine ehemalige Stallkollegin, auch mit dem Haflinger, den Nero. Der konnte ja sogar abortieren. Also dem hat man ein, ein Plüschtier irgendwo hingeschmissen und, und der hat es wiedergebracht. Das mhm. war fantastisch und äh, die Besitzerin von diesem Haflinger hat dem ganz, ganz, ganz viele Kunststücke beigebracht und die hat auch gesagt, das Kunststück beibringen ist nicht, nicht das Schwierige. Das Schwierige ist, ihnen beizubringen, dass sie es nur auf Kommando machen und die hat ganz, ganz viel Zirkusnummern mit dem, mit dem Haflinger gemacht. Und der konnte auch, der konnte lachen, der konnte steigen, der konnte Kompliment, der konnte sich hinlegen. Der hat totes Pferd gespielt. Also das war wirklich ganz fantastisch. Aber da braucht man viel Geduld und sehr viel Disziplin, um den Pferden sowas beizubringen.
0: Den kenne ich auch noch, den Nero. Den Nero, genau. Ja. ja, sehr lustig. Jenny, wenn es an aktuellem Zeug... Nichts mehr gibt, würde ich vorschlagen, klapp doch mal dein, dein iPad auf oder hast du das natürlich alles präsent und im Kopf?
1: Ich habe mein iPad nicht hier.
0: Wegen dieser Ranglisten, weich.
1: Ach so, das, das habe ich im Kopf.
0: <lacht> ja, dann, also Ranglisten, die wir uns nicht selber ausgedacht haben, sondern die, es, die man nachlesen kann auf den Seiten der Reiterlichen Vereinigung,
1: oder? Bei den FN-Erfolgsdaten, genau, da kann man immer nachlesen, die Top-Pferde des mhm. vergangenen Turnierjahres, also 20, der Saison 2023.
0: Genau, und das ist dann und da gibt es äh, bei den Haflingern, habe ich jetzt gerade gelernt, wir haben uns ja tatsächlich mal vorbereitet auf eine Folge, das hat auch echt Seltenheitswert, ähm, dass es da eine Rangliste gibt nach nach
1: nicht Preis? nur bei den Haflingern bei allen. Bei
0: allen, okay. Also es gibt eine Rangliste, die sortiert ist nach Preisgeldern und es gibt eine Rangliste, die sortiert ist nach Ranglistenpunkten und jetzt muss man sagen, dass ACDC bei der Rangliste, wo gefragt wird nach den gewonnenen, also nach, nach der nach
1: Jahresgewinnsumme, den, genau, genau nach der
0: Jahresgewinnsumme. Also da habe ich jetzt mal eine Frage dazu. Erstens mal, das hätte mich ja natürlich jetzt brennend interessiert. Also das sind die Preisgelder, die man was weiß ich, man wird erster, zweiter, dritter, ist platziert und dann werden ja bei manchen Turnieren, ob das jetzt ausgezahlt wird oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber man gewinnt auch ein bisschen Geld. Es ne? ist genau. also dotiert und das wird da aufaddiert. Und was ja schon schlecht ist, würde ich jetzt mal sagen, dass man die Zahl da gar nicht hinterlegt. Also wie Vielleicht viel? kann man
1: die auch irgendwo sehen und ich habe es nur noch nicht rausgefunden.
0: Okay, weil man würde ja schon gerne mal wissen, wie viel hat er jetzt verdient,
1: ich glaube, man kann das sehen, ähm, bei, also ich glaube, der Züchter kann das sehen, weil, soweit ich mich erinnere, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, mhm. kriegen die Züchter ja auch ähm, eine Prämie auf die Jahresgewinnsumme, das erfolgreichen Pferdes, soweit ich mich erinnere, ist das so. Und das steht mit Sicherheit, vielleicht steht es in dem, in dem Paket Zucht. Ich habe ja nur diese Sportdatenauswertung. Und wenn man diese ganzen Pakete bucht, vielleicht kann man es dann sehen. Das weiß ich nicht. Ich habe nur das Sportpaket. Deswegen kann ich wahrscheinlich diese Zahl nicht sehen.
0: Also könnte es sein, dass es in dem Haflingergestüt Gestüt Stange in Nordhessen am Edersee, dass da jetzt schon, sagen wir mal, die Millionenparty vergoldete, gefeiert wird. Vergoldete Pferdetränken <lacht> verbaut worden sind. Wir haben es bezahlt quasi und wir wissen es gar nicht. Also denkbar wäre es.
1: <lacht> Nein. Nein. Okay. Nein. Okay. Ich glaube nicht, dass man damit reich wird. Ich weiß nur, dass, dass da Züchterprämien auch ausgeschüttet werden, wenn die, wenn die Nachkommen der Zuchtpferde erfolgreich im Sport sind.
0: Okay. Also, nach dieser Rangliste ist jedenfalls ACDC im vergangenen Jahr äh, das, der, der fünftbeste Sporthaflinger Deutschlands gewesen. Auf Platz 1 der Haflinger und von unserer Lieblingseuropameisterin, Nicole Weidner. Herzlichen Glückwunsch. Und was ich aber eigentlich die ehrlichere Rangliste finde, ehrlich gesagt, weil das ist ja so ein bisschen random, bei welchem Turnier gibt es Preisgelder, bei welchem nicht und so, ne? Also, das ist, darauf hat man ja keinen Einfluss. Das sind die Ranglistenpunkte. Die wiederum kann man ja auch erreiten bei Turnieren, wo es keine Preisgelder gibt.
1: Genau, die sind bei jedem Turnier und bei jeder Prüfung gleich.
0: Exakt. Oder Also da liege ich jetzt nicht falsch, wenn genau. ich sage, das ist so für mich gefühlt sportlich eigentlich die ehrlichere Auswertung. Da schneidet ACDC also auch sensationell gut ab, aber nicht ganz so gut wie in der anderen. Da ist er nämlich auf Platz 7
1: Aber für sein Alter schneidet er schon sehr, sehr gut ab. Also er Total. ist unter den Top 10 immer das jüngste Pferd.
0: Ja, und, und zwar mit Abstand auch. Genau, ne?
1: also das ist wirklich schon ein, ein großartiger Erfolg. Und wenn man dann wenn man dann mal überlegt, nach Ranglistenpunkten der Dressurhaflinge in Deutschland auf Platz sieben, hm. das ist schon ganz schön gut mit seinen sieben Jahren.
0: Ja, also es gibt auch welche dabei, die sind nur ein Jahr, also wenn, also wenn wir sagen mit, mit Abstand, also wenn man das im Vergleich zu den Top-5-Pferden, also alle, die vor ihm sind, sind wirklich deutlich älter. Auf den Plätzen, ich glaube, 8, 9, 10 sind dann auch welche dabei, die sind nur ein Jährchen älter als ähm, ACDC, aber trotzdem. Also er ist der Jüngste in den Top 10 und ist auf Platz 7 und er ist deutlich jünger als alle, die da vorne dabei sind. Auch in dieser Rangliste ist Ariano von der
1: Nicole der beste Hafi. Ich glaube mit großem Abstand zu dem Zweiten. Ja, ne. Genau. Ja, der hat, also der war ja auch in der letzten Saison mehrfach S platziert und das gibt schon das gibt schon viele Ranglistenpunkte.
0: Und selbst so ein alter Hase wie der Almsommer hier von unseren äh, Nachbarn Schwarzwald Haflinger und so, also Almsommer ist direkt vor ACDC, also er spürt den heißen Atem
1: <lacht> von
0: AC im Nacken. In ja. seinem Nacken. Also. Alm
1: Sommer mit den perfekten fliegenden Wechseln.
0: So. Welche Rolle würdest du, also haben die M-Platzierungen, die du in Böhnstadt-Altenstadt in Hessen erritten hast, haben die da, also haben die das Ergebnis nochmal so nach vorne gepetert? Wahrscheinlich schon, ne? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also für den zweiten Platz in der in Dressurreiter der M, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es da gab, aber da gab es schon ein paar Ranglistenpünktchen. Ich glaube, für einen L-Sieg gibt es, glaube ich, 40 Ranglistenpunkte. Mhm. Ich müsste gucken, was es für einen zweiten Platz in der M gibt. Ich weiß es nicht auswendig.
0: Okay, also das hat dann schon noch mal eine Rolle gespielt. Ähm, es ist auch es sind ja auch Geschwister von von ACDC da in diesem Ranking vorne. mit dabei. Kinder da von bei. Amore
1: Mio. genau, ja. Genau,
0: Kinder von Amore Mio, einer vor uns, einer und und die Olala danach,
1: äh,
0: ne? Oder Die ist aber dahinter. auch noch ein Jahr
1: jünger als der AC.
0: Genau, aber auch schon in diesem Dunstkreis und der Amsten, ne?
1: Der ist aber kein Amore mio. Okay,
0: der ist auf Platz 2.
1: Das ist auch schon ein ganz alter Hase, ja. Genau. Aber der hat nichts mit dem Amore mio zu tun.
0: Bist du stolz? Bisschen? Schon. <lacht> so.
1: Ja. Hatte ich mit Nixon nicht geschafft. Also, Nixon war auch schon gut, aber ich glaube, dass das haben wir mit siebenjährig haben wir das nicht geschafft.
0: In diesem Sinne. Stellt euch vor, wie wir uns jetzt selbst gegenseitig auf die Schultern klopfen.
1: Wieso du? Du hast ja gar nichts gemacht.
0: Ich habe das alles, ich habe dem Erfolg nicht im Wege gestanden. Hallo.
1: Ah, okay, alles klar.
0: So und habe das alles mit sehr viel Wohlwollen <lacht> und Sympathien be begleitet, wollte ich sagen. So, der Hund kommt und holt sich seine Streicheleinheiten ab und sagt: Jetzt ist aber mal gut hier. Ihr labert schon wieder über, über eine halbe Stunde. Und ähm, da hat sie ja auch recht. Wollen wir Folge 249 beschließen und uns dann so mental in die Vorbereitung auf die große Jubiläums-Quiz-Show hast du nicht gesehen, Woche, ja. dann so reinschmeißen. Es wird sehr anstrengend, weil ich bin sehr busy.
1: Du, du bist sehr busy. Ja, ja, ja. ja
0: wirklich. Ja. Ich, du weißt, ich bin ab Donnerstag weg. Genau. beim Debattierclub. Da wird noch mehr geredet <lacht> als hier.
1: Ein Traumjob für dich.
0: Ja. Es wird anstrengend, aber es wird auch schön. In diesem Sinne, wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Empfehlt es gerne weiter, wenn es euch gefällt. Gerne her mit Themenwünschen, mit Kritik, mit Anregungen, mit Kommentaren, mit was auch immer. Habt eine pferdige Zeit und wir freuen uns auf die kommende Woche und auf die Jubiläumsfolge. Auf, Jubi auf die Jubi Folge. Das wird
1: bestimmt cool mit dem Quiz. Wir müssen uns noch einen ersten Preis überlegen.
0: So machen wir das. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.